0: Dois anos depois do massacre de 111 presos no Carandiru, em 1992, o governo do estado de São Paulo mudou sua política penitenciária. Para cumprir a promessa de demolir a prisão que concentrava mais de 7 mil presos no mesmo espaço, palco da maior tragédia da história paulista, o governo passou a construir dezenas de unidades menores para 700 presos, que se multiplicaram e se espalharam por todo o estado. O primeiro comando da capital, Criado em 1993, um ano após o massacre, soube crescer nesse mundo novo que se formava atrás dos muros e das grades.
1: Você acabou de ouvir o parágrafo inicial do texto PCC e milícias, a busca por lucro e ordem no mercado do crime, na voz de Rafael Benchimol. O artigo foi escrito para o Relatório de Direitos Humanos do Neve pelo jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso abordando a questão do crime organizado no contexto de violações de direitos humanos. Bruno falou um pouco mais sobre o texto, em que ele aponta um dos pressupostos para que o chamado crime organizado consiga impor sua lógica, a ausência ou a omissão do Estado. Eu sou Cristina Uchoa e este é o episódio 3.1 do Cidadania 21, produzido em conjunto com Alain Felipe e Rafael Benchimol. Podcast
0: Cidadania 21 uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil.
1: O autor do texto sobre milícias no contexto dos direitos humanos no Brasil, Bruno, observa há muitos anos as dinâmicas reais do crime e hoje é um dos principais autores sobre o tema do crime organizado e especificamente milícias. Alguns dos grupos de poder paralelo que operam sob força da violência física surgiram dentro do sistema prisional. E o Bruno explica por que isso aconteceu, lembrando do caso do PCC, o primeiro comando da capital, em São Paulo.
2: Nessa dificuldade de sustentar esse novo mundo que é criado atrás das grades, os líderes é, das prisões começam a se fortalecer e se organizar em torno desse ideal do PCC, do crime fortalece o crime, e de que a gente precisa se juntar e se unir para sobreviver à opressão do Estado. Isso acaba funcionando, principalmente depois da chegada do telefone, do telefone celular, em 1999 se populariza, as prisões se transformam, viram uma espécie de escritório com possibilidades de contatos do lado de dentro e do lado de fora, e o PCC opta por entrar no mercado de drogas e passar a se financiar pelo mercado de drogas.
1: Com a iniciativa de desconcentrar os presídios no estado de São Paulo, nos anos 90, a facção e seus ideais se espalharam por todo o território, fazendo do PCC um grupo hegemônico. Foi um contexto um pouco diferente do que se passou no Rio de Janeiro, tema do episódio 3.2 do Cidadania 21. Para não perder, se inscreva no canal do Núcleo de Estudos da Violência da USP no YouTube e assine o Cidadania 21 nos principais tocadores de podcast. O Cidadania 21 traz destaques dos textos do Relatório de Direitos Humanos no Brasil, junto com rápidas conversas com seus autores. Para ler os artigos completos, acesse o site www.neve.prp.usp.br e entre na aba Relatório de DH.
0: Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação João à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe, Cristina Uchoa e Rafael Benchimol, colaboradores da Comunicação do NEV. A edição é de Alain Felipe.